1: De lunes a viernes, de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos caminando pasito a pasito por los distintos puntos del compendio, este texto precioso que el Papa Benedicto XVI regaló a la Iglesia para poder acceder de una manera más sencilla, más compendiada que el catecismo mayor a todo lo que nosotros creemos, aquello que creemos y también el porqué de lo que creemos. En concreto, a eso nos dedicamos en este programa. Y con mucho gusto, pues de la forma que buenamente puedo, voy explicando el sentido de las cosas que vamos viendo, las consecuencias. Y la idea no es simplemente conocer cosas, saber, ampliar nuestro horizonte cultural, que ya estaría bien, sino sobre todo el aprender qué es lo que creemos para saber vivirlo de una manera más plena y viviéndolo seamos en medio de este mundo luz y sal, luz que ilumina el camino que lleva a Jesucristo, sal que da sabor, que da gusto a la existencia humana. Así que preparándonos para cumplir la misión que como bautizados todos tenemos de testimoniar a Jesucristo y pertrechándonos con las armas del conocimiento para saber defender nuestra fe ante las dudas que puedan asaltarnos desde dentro y las preguntas que nos pueden hacer desde fuera, bueno, pues para todo eso tenemos este espacio y agradezco que podamos compartirlo juntos. Sabemos que no estamos solos en esta tarea, sino que el Espíritu Santo es quien guía a su iglesia y quien nos acompaña. Así que juntos invoquemos a Dios para que... Nos ilumine con la gracia de su Santo Espíritu. En actitud de oración, oremos juntos,
0: ven Espíritu, ven Espíritu. Ven espíritu.
1: Jesús, Hijo de Dios, que quisiste estar entre nosotros y vivir como uno de tantos, anonadándote a ti mismo, tú que asumiste la condición de servidor, ayúdanos a descubrir la sabiduría de la humildad. Jesús, hermano nuestro, que naciste del vientre de una mujer, danos a María como madre, amiga y hermana, que ella nos cuide y proteja con el mismo cariño y ternura con que te cuidó a ti en la pobreza de Belén y en la sencillez cotidiana de Nazaret. Jesús, Dios y hombre, que decidiste vivir en nuestra historia y sufrir los avatares del tiempo, que viviste en la humildad de un alma, conociste la memoria, la esperanza y el temor, los dos rostros del incierto futuro, regalándonos la confianza y que, al invocar tu santo nombre, que está sobre todo nombre, se renueve en nosotros la esperanza. Jesús, que quisiste ser un Dios con nosotros y aprendiste a disfrutar de la noche y sus estrellas, del olor de la lluvia en Galilea, que disfrutaste la amistad de los hombres y que también experimentaste el dolor, la injusticia, la soledad y el desconsuelo de la cruz, que podamos tener tus mismos sentimientos y que sepamos intuir los aprendizajes que hay en el sufrimiento. Jesús, que al invocar tu dulce nombre, encontremos la fuerza para seguirte en la confianza de que tú eres el Señor de nuestra historia. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy, pero antes, como hacemos siempre... Para continuar en el contexto en el que estábamos, os recuerdo que el punto 39, que es el del programa anterior, planteaba la pregunta «¿Sólo Dios es?», y dedicábamos el programa a explicar que ciertamente solo Dios es» y que «es perfecto en su plenitud del ser» y que, por tanto, y aunque esta afirmación podría parecer poco poética, es muy importante… Por tanto, Dios no necesita de nadie ni de nada, puesto que Él tiene todo cuanto puede llegar a necesitar, porque Él es. Y decíamos eso, ¿no? que Dios no nos necesita, pero sin embargo, también apuntaba a que ha querido necesitarnos por puro amor, y nos ha creado por puro amor, y nos ha llamado a la comunión con Él por puro amor, y nos ha redimido por puro amor, sin necesidad. Y decíamos que también Jesús se atribuye a sí mismo el nombre divino «yo soy». Veíamos las veces en las que él dice simplemente «yo soy» y también veíamos los siete «yo sois» de Jesús. Aparte del nombre divino, del «yo soy» del Yahvé, Jesús atribuye otro predicado al verbo «ser». Dice «yo soy el pan de vida», «yo soy la luz del mundo», yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la Vib verdadera. Bueno, Eso es lo que veíamos en el programa anterior, así que vamos ahora a dar otro pasito más y escuchamos el punto número 40 del compendio del Catecismo.
0: Número 40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Al revelar su nombre... Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Sólo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad.
1: Con respecto al nombre, hay que dejar claro que en la época bíblica el nombre tenía más importancia de la que puede tener hoy. Puesto que a veces parece que la gente a la hora de nombrar a sus hijos o de buscar un nombre para sus cosas, intenta ser lo más original posible. Bueno, cada uno puede tener su opinión. Luego, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de la importancia que tiene que tengamos nombres cristianos, pero si nos da tiempo. Ahora lo que quiero subrayar es esta idea. En la época bíblica, cuando se atribuía un nombre a alguien, había una relación directa entre el nombre y la esencia de esa persona. De tal manera que el nombre no era simplemente para designar a alguien y distinguirlo de los demás, sino que se expresaba la personalidad o los proyectos que se tenían hacia esa persona hasta el punto de que conocer el nombre de alguien implicaba tener una relación con él especial, un conocimiento íntimo, y en cierto sentido, y esta es la razón más importante de por qué Dios no da su nombre, tener poder sobre él. ¿Por qué decimos que conocer el nombre de alguien significaba tener poder sobre él? Porque te daba la capacidad de poder invocarlo. Podemos leer, por ejemplo, en el Génesis cómo Adán es el que pone nombre a los animales, y eso significa que tiene dominio sobre todos ellos. Por eso la respuesta que Dios le da a Moisés es una respuesta pero no del todo satisfactoria, porque en realidad no le está dando un nombre propio para identificar a Dios y distinguirlo de los demás dioses, porque no hay más Dios que él y por tanto no necesita ser distinguido de los demás, sino que lo que Dios hace al revelar su nombre es mostrar su esencia, yo soy el que soy, yo soy el que está contigo y te acompaña. Pero le deja clara esta especie de ambigüedad al decirle yo soy el que soy, es como no te voy a decir mi nombre porque no quiero que creas que tienes dominio sobre mí. No puedes invocarme como quien invoca a una propiedad suya. No puedes llamarme como quien llama a algo que te pertenece. Por eso podemos decir que la respuesta que Dios ofrece a la pregunta de Moisés en realidad es una evasiva. Es esto que también hemos mencionado, el Dios escondido, que no quiere revelar su nombre. Como si dijera, yo no tengo nombre, porque no soy un Dios como el de los otros pueblos, que en realidad no existen, y que se pueden encerrar bajo un concepto y dominar con la invocación de un apelativo. Yo soy el Dios trascendente. Simplemente el que es y no podría no ser. Por eso esta pregunta del compendio, esta pregunta número 40, viene después de la número 39 en la que se planteaba esto. Dios es. Y como Dios es, no necesita nombre, porque no hay que distinguirlo de ningún otro. Y sin embargo, él quiere que podamos invocarle, pero... Repito, esta idea no para manipularlo, sino para dejarnos acompañar por él. Y tiene mucha importancia porque hasta ahora Dios nos ha hablado a través de su creación y a través de las obras que ha ido realizando. Pero por primera vez Dios nos habla de lo que él es dentro de sí mismo. Una revelación de cómo él pone de manifiesto que acompaña al pueblo, que permanece junto a su pueblo. Dios confía su identidad a los que creen en Él y se revela como alguien personal. El don del nombre, vuelvo a repetir, pertenece a la confidencialidad, a la intimidad, a la amistad. Por eso, cuando nosotros decimos Yahvé, significa que aceptamos que Dios es trascendente. Por eso, los judíos lo llaman con el gran nombre, el único nombre, el nombre glorioso y terrible, el nombre oculto y misterioso, el nombre sagrado. Implica la certeza acerca de Dios a favor de su pueblo, pero mantiene la trascendencia divina, porque en el nombre va la personalidad. Por ejemplo, yo me llamo Antonio pero si me llamara Mariano, probablemente nada cambiaría en mi forma de ser. Sin embargo, para la mentalidad judía, y desde luego en la mentalidad de Dios, que no quiere dar un nombre, es precisamente porque en el nombre va implícita la personalidad, la misión en la vida. Por eso, en varios pasajes de la Sagrada Escritura, podemos ver cómo Dios cambia el nombre a la gente. Si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 32, vemos la lucha de Jacob con Dios y dice así, leo versículo 23, Génesis 32, 23. Todavía de noche se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos y cruzó el vado de Yabok. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, Hizo pasar cuanto poseía y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo, suéltame que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Y Jacob, a su vez, preguntó, «Dime tu nombre». Respondió, «¿Por qué preguntas mi nombre?». Y lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». Cuando Jacob le pregunta el nombre, en vez de darle el nombre, Dios lo bendice, porque esa es la esencia de Dios. En vez de dar un nombre y decir, así me llamo, ya está, Dios actúa, en este caso, bendiciendo a Jacob, a quien, por cierto, le ha cambiado el nombre por el de Israel. Por tanto, según el concepto antiguo, el nombre no simplemente designa ...y distingue a la persona que lo lleva de las demás... ...sino que es un elemento esencial de la propia personalidad. Lo que no tiene nombre no existe. Por ejemplo, un hombre sin nombre es alguien insignificante y despreciable. Si sí, vamos al libro de Job, capítulo 30... ...mirad lo que dice el bueno de Job. Capítulo 30, leo desde el versículo 1... Ahora en cambio se burlan de mí, muchachos más jóvenes que yo a cuyos padres no habría permitido estar entre los perros de mi rebaño la fuerza de sus brazos no les servía carentes como estaban de vigor consumidos por el hambre y la miseria andaban royendo por la estepa de noche en desolada soledad recogían armuelle entre las matas se alimentaban de raíces de retama expulsados de la vida en sociedad ahuyentados lo mismo que ladrones vivían en taludes de barracas en grutas y grietas de la roca lanzaban aullidos en la maleza apretujados debajo de espinos gente canalla y sin nombre arrojada a golpes del país aquí está manifestando que una persona sin nombre es alguien insignificante y despreciable además el nombre es como el doble de la propia persona donde está el nombre ahí está también la persona. Leo Jeremías 14, a partir del versículo 7, para ver cómo el nombre designaba la persona, y donde estaba el nombre, estaba la persona. Leo 14 7 Jeremías 14, 7. Aunque nuestras culpas nos acusan, haz algo, Señor, por tu nombre. Son numerosas nuestras rebeldías. Hemos pecado contra ti. Tu esperanza de Israel, Salvador en tiempo de infortunio. ¿Por qué habrías de portarte como un forastero en el país, lo mismo que hace un viajero que solo se detiene a pernoctar? ¿Por qué habrías de portarte como un hombre aturdido, como guerrero incapaz de salvar? Tú estás entre nosotros, señor, y tu nombre es invocado sobre nosotros, no te deshagas de nosotros. Por tanto, cuando el nombre de alguien es invocado o pronunciado sobre una cosa, esta cosa queda íntimamente ligada con la persona nombrada y llega a convertirse en propiedad suya. Vamos ahora al segundo libro de Samuel. Leo segundo libro de Samuel 12 a partir del versículo 26 dice «Joab continuó la lucha contra Rabá de los amonitas y tomó la ciudad regia. Despachó entonces mensajeros que dijeran a David «He atacado a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas». Ahora reúne al resto del pueblo, acampa frente a la ciudad y tómala tú, para que no sea yo quien la conquiste y le ponga mi nombre. No sea yo quien la conquiste y le ponga mi nombre. Es decir, si le pone el nombre, significa que le pertenece. Y si alguno invoca sobre alguien el nombre de un ser poderoso, por ejemplo, cuando un sacerdote bendice pone el nombre de Yahvé sobre la persona bendecida. Y por tanto, Yahvé, en este caso, está con ellos. En el libro de los números, en el capítulo sexto, versículo 27, esto os tiene que sonar porque los versículos anteriores los leemos cada día en este programa. Leo así el capítulo 6 del libro de los números, versículo 22. Veréis que os va a sonar. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos esta fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y luego dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Por tanto, el que conoce el nombre de una persona, lo hemos dicho, tiene poder sobre ella y puede disponer de ella a su arbitrio. De ahí que muchos espíritus ocultan su nombre. Como hemos leído hace un rato, entonces Jacob le preguntó: ¿Declárame tu nombre? Y él respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo. Eso está en el Génesis 32 que lo hemos leído hace un rato, y en el libro de los jueces vemos cómo también se oculta el nombre. Capítulo 13, versículo 6 del libro de los jueces, la mujer dijo al esposo, «Ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era ni me dio a conocer su nombre. Me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo». Ahora pues, no bebas vino ni licor y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Esta mujer le cuenta a su esposo cómo este ángel de Dios no quiso decirle el nombre. Por eso, y aunque no quiero cambiar de tema, cuando, por ejemplo, hay un rito de exorcismo, una de las cosas que se exige es preguntar el nombre. Preguntar el nombre, dime tu nombre. ¿Y por qué? Pues porque dar el nombre a algo significa tener poder sobre ese algo. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de invocar nombres, porque la fe en el poder del nombre y su conexión con el nombrado desempeña un papel muy importante en la magia y en la superstición de todos los pueblos y de todos los tiempos. Por eso, es indispensable conocer el nombre de la divinidad o del ente a quien se quiere invocar. Y esta invocación hace que el invocado se haga presente. Por eso hay que tener mucho cuidado, esto lo digo en referencia a alguna insana costumbre de que en algunas formas de meditación o de relajación se invoca espíritus. Y decir nombres significa traer la presencia de aquel a quien se llama. Por eso hay que utilizar bien los nombres e invocar el nombre de Dios y no de espíritus desconocidos o de ángeles cuyo nombre no está revelado en la palabra de Dios porque estamos llamando y no sabemos quién va a acudir, puesto que no sabemos el nombre o qué se esconde detrás del nombre que estamos invocando. Así que, amigos, mucho cuidado con estas cosas. De todo esto que estamos diciendo, proceden numerosos modos de hablar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, jurar. En el primer libro de Samuel, en el capítulo veinte, versículo cuarenta y dos, leemos. Y Jonatán dijo a David, «Vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre del Señor, diciendo, «El Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre». Y él se levantó y se fue». Y Jonatán entró en la ciudad. Sirve también el nombre para bendecir. En el segundo libro de Samuel, podemos leer en el capítulo 6, versículo 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. O también para obrar milagros. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, podemos leer... Muchos me dirán en aquel día, señor, señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O cuando la polémica de aquellos que no andaban con los discípulos se lo dicen a Jesús y Marcos 9.38, Jesús responde, no se lo prohibáis porque ninguno que haga milagros en mi nombre puede luego hablar mal de mí. O en este bonito pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 3, versículo 6, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y poco después, en el capítulo cuarto versículo 10, a propósito de esta misma curación, de este mismo milagro, dice Pedro, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El nombre sirve también para expulsar demonios, ya lo he mencionado. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo nueve leemos 9.38. Marcos 9.38, Juan le respondió diciendo, «Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue». Y se lo prohibimos porque no es de los nuestros. En Marcos 16, 7, al finalizar el Evangelio de Marcos, dice, Estos señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, etc. En mi nombre. Y vemos también cómo el nombre se utiliza en los hechos de los apóstoles para expulsar demonios pero algunos judíos hechos de los apóstoles 19:13 exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus inmundos diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo el nombre nos ayuda también a orar en juan 14 juan evangelio de juan capítulo 14 versículo 13 Dice el Señor, Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O en Juan 15, versículo 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y deis fruto, y vuestro fruto dure, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 21, dice... Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino aquí, para llevarse los presos ante los príncipes de los sacerdotes. Y el nombre sirve también para bautizar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Así que la importancia que tiene el nombre nos hace caer en cuenta de la importancia que tiene el hecho de que Dios nos haya revelado su nombre. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy nos estamos dedicando a la pregunta número 40 que plantea por qué es importante la revelación del nombre de Dios. Y ya hemos visto que es importante que Dios revele su nombre porque eso implica que quiere tener una relación personal con nosotros y que además revelando su nombre está revelando su identidad más íntima. Pero ahora vamos a tocar un tema que me parece importante. ¿Por qué? Pues porque a veces hay una especie de debate a propósito de cuál es el nombre de Dios. Yahvé o Jehová. Bueno, en primer lugar hay que dejar claro que lo que nos importa es hablar de Dios como Jesús nos ha enseñado a hablar de Él y que para un cristiano, para un seguidor de Jesucristo, lo importante a propósito, además de lo que hemos ido viendo a lo largo del programa de hoy, no es tanto el nombre como sustantivo, sino lo que ese nombre encierra. Y por lo tanto, lo fundamental es que nosotros tengamos una actitud delante de Dios. ¿Y qué actitud debemos de tener ante la esencia de Dios? La actitud de un hijo frente a su padre. Porque lo que Jesús vino a aclarar a propósito del misterio más profundo que hay en el ser divino, en la divinidad, en Dios, es precisamente lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo cuarto, versículo ocho, que Dios es amor, y por eso se revela como Padre. Y cuando le invocamos como Padre, no simplemente estamos diciendo un nombre de Dios, sino que estamos posicionándonos en una actitud de hijo frente al amor infinito de Dios que es Padre. Dicho esto, que no es para eludir la respuesta a la pregunta de si es Yahvé o Jehová, sino para ubicarnos en el contexto adecuado, podemos ver que en algunas Biblias encontramos la palabra Jehová, mientras que en las Biblias católicas damos el nombre de Yahvé. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro, entre Yahvé y Jehová? Nosotros no tenemos que discutir sobre el antiguo nombre de Dios porque vivimos en el Nuevo Testamento y, como digo, lo importante es hablar de Dios como Jesús hablaba de él. Y él vino a aclarar que Dios es nuestro Padre. Vosotros, cuando oréis, decid Padre nuestro. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Los israelitas en el Antiguo Testamento, lo vimos hace dos programas, utilizaban muchos nombres para referirse a Dios y todos estos nombres expresan una relación íntima de Dios tanto con el mundo como con los hombres. Algunos de esos nombres que ya vimos tenemos por ejemplo en el capítulo sexto del Éxodo versículo 7 encontramos el nombre de Elohim elohim luego encontramos en el salmo 94 el nombre Adonai que traducimos como el señor. También aparece como el Sadai, que quiere decir el dios de la montaña. Isaías nos habla de Emmanuel, que significa dios con nosotros. Y hay muchos más nombres que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. El dios poderoso, el dios vivo, el dios de los ejércitos, dios mi estandarte, el altísimo, el dios de la justicia. Pero el nombre que más se usaba en aquellos tiempos, que es yo soy. En el Éxodo leemos, como digo, en el capítulo 3, versículo 15, que Dios se aparece a Moisés en una zarza ardiente, lo manda al faraón, de su parte, de parte de Dios, y cuando Moisés le pregunta, si los israelitas me dicen cuál es tu nombre, ¿qué voy a contestarles? Y Moisés escucha de Dios, yo soy el que soy, así dirás a los israelitas, yo soy me manda a vosotros, esto les dirás, yo soy. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que me manda a vosotros, este es mi nombre para siempre. La palabra Yahvé es una palabra hebrea, que es el idioma que hablaban los israelitas, y en este idioma, esto es algo que tenemos que entender, aunque nos cueste trabajo, no se escribían las vocales de una palabra, sino únicamente las consonantes. Es bastante difícil leer. Un texto sin vocales. Hacedos la idea. Por eso había que saber cómo se pronunciaban las vocales que va en medio de las consonantes. El nombre yo soy se escribe con cuatro consonantes y se conocen como el Tetragramaton. tetragramaton. Estas cuatro letras son Y, H, W, H que los judíos pronunciaban Yahvé, y por eso en castellano decimos Yahvé. La pronunciación, que sin duda es la más correcta del hebreo original, teniendo claro que no sabemos cómo lo pronunciaban, con, con plena certeza, pero el nombre más correcto es Yahvé, yo soy el que soy. En el Antiguo Testamento nunca dijeron Jehová. Los israelitas del Antiguo Testamento, como ya sabemos, tenían un profundo respeto por el nombre de Dios. Era un nombre sacratísimo, porque el propio Dios es el que se había dado ese nombre. Y, por respeto, los israelitas dejaron de pronunciar el nombre de Yahvé. Y cuando en la Biblia leían el tetragramaton, las cuatro letras que componen el nombre de Dios... En vez de decir Yahvé, decían Adonai, el Señor, el Señor. Resulta que después de unos cuantos años, como no se pronunciaba nunca la palabra, cuando veían las cuatro letras, en vez de decir Yahvé, decían el Señor. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo se olvidaron de la pronunciación original. Porque, vuelvo a repetir, cuando veían Yahvé, decían Adonai, el Señor. Un grupo de estudiosos del idioma hebreo, los masoretas, empezaron a poner vocales entre las consonantes del idioma hebreo. Y no sabían qué consonantes poner, puesto que no conocían la pronunciación original del tetragramaton. Y para recordar que no había que leer Yahvé, puesto que no se debe pronunciar el nombre de Dios... Pusieron las vocales de Edonai, Edonai, E-O-A, a a, -A, a Yahvé, E-O-A, Edonai, el Señor, esas vocales las metieron entre las cuatro letras de Yahvé, entre la J, la H, la W y la H, metieron Edonai, y nos queda como resultado la palabra Jehová. Entonces, la palabra Jehová es una mezcla de dos términos. Por un lado el tetragramatón, las consonantes de Yahvé, y las vocales de Edonai. Pero vuelvo a repetir, es una palabra que nunca ha existido en hebreo, sino que es una forma de recordar a los lectores de la palabra de Dios que no hay que pronunciar Yahvé, sino Edonai. Y metieron las letras de Edonai, las vocales de Edonai, entre las consonantes de Yahvé. En los años posteriores se empezó a traducir la Biblia a todas las lenguas y encontraron en los textos bíblicos la palabra Jehová como el nombre propio de Dios y copiaron este Jehová literalmente a los distintos idiomas, en castellano, en inglés, en francés y lo que sea. Y desde aquel tiempo empezaron a pronunciar tanto católicos como evangélicos, el nombre propio de Dios con la palabra Jehová en castellano. Entonces, ¿por qué ahora las Biblias católicas ponemos Yahvé en vez de Jehová? Pues porque todos los estudiosos del idioma hebreo comparten la idea de que el idioma original la forma primitiva de decir el nombre de Dios era Yahvé y no Jehová. ¿Cuál es el sentido de la palabra Yahvé? El sentido de la palabra Yahvé es yo soy. Pero para comprenderlo tenemos que pensar que los pueblos de los tiempos de Moisés eran politeístas. Creían que había muchos dioses y según ellos cada nación, cada ciudad, cada tribu, cada pueblo tenía su propio dios o dioses. Y al decir Dios a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy el que existe, el que es. Y los otros dioses no existen, los dioses de los egipcios, asirios, babilónicos, no existen. Yo soy el que soy. Dios, dándose el nombre yo soy, quería dejar claro el monoteísmo, rechazando el politeísmo y la idolatría. Por eso, Yahvé es un dios celoso... Que no soporta ningún otro Dios a su lado. No tendrás otro Dios fuera de mí. Esto lo leemos en el Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Y el propio Dios dice de sí mismo: Yo soy un Dios celoso. Lo podemos leer en el capítulo cuarto del Deuteronomio, versículo 35. Yo soy Yahvé, un Dios celoso. Y el profeta Isaías explica bien el sentido del nombre de Dios cuando dice: Yo soy Yahvé, un y no hay ningún otro fuera de mí. Bueno, entonces, la palabra Yahvé quiere significar que es el único Dios y que todos los demás no son nada o son ídolos y desde luego no pueden hacer nada. Más importante para nosotros, como cristianos, que vivimos en el Nuevo Testamento, es saber cómo Jesús llamaba a Dios. Jesús y sus apóstoles, según la costumbre de aquel tiempo, nunca pronunciaban el nombre ni de Yahvé ni de Jehová sino que cuando veían el tetragrámaton, esas cuatro letras, decían Edonai. Nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto en este programa, que los judíos que utilizaban la Biblia de los 70 no leían ni Yahvé ni Jehová, sino que la palabra que aparecía era Adonai o Edonai. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que traduce Edonai, que traduce Yahvé, que traduce Elohim, es la palabra Kirios, el Señor. Pero Jesús introduce una novedad en la costumbre de llamar a Dios y es, como he dicho al principio de esta última sección, Padre. Por eso los judíos tenían ganas de matar a Jesús, porque llamaba a Dios Padre, haciéndose semejante a Él. Por eso el modo como un cristiano debe dirigirse a Dios... Es con la palabra Padre. Bueno, sí, pero no me has dejado claro si hay que decir Yahvé o Jehová. Hay que decir Yahvé. Ya he explicado que Jehová es la mezcla de dos palabras y por qué pensamos a nivel práctico, un argumento muy lógico, que vais a entenderlo con mucha facilidad, por qué decimos Yahvé. Decidme el nombre de algún profeta. Hace tiempo, recuerdo, que estando en la cárcel a un... Interno, me hizo esta pregunta, ¿cómo se llama? ¿Yahvé o Jehová? Y les dije, decidme el nombre de algún profeta. Y afortunadamente había un hombre de origen extranjero cuyo idioma materno es el inglés. Y me acuerdo que dijo, Isaia, eh, Jeremiah. Me acuerdo mucho porque además me vino muy bien, me vino muy bien. Isaia, que Isaías, Jeremías. Bueno, pues la palabra Isaía acaba con el nombre de Yahvé. La palabra Jeremías acaba con las letras Ia. De ahí viene Yahvé. Y casi todos los profetas tienen Ocía y Yahvé. No son Isaíge, Jeconíge, Zacaríge, sino que son Isaía, Zacaría. Por tanto, el nombre de Dios se pronunciaba Ia. De hecho, cuando nosotros decimos la palabra aleluya, que significa alabado sea el nombre de Dios, no decimos aleluje, sino aleluya, porque el nombre es Yahvé. Así que tenemos que aceptar que también nosotros, como católicos, durante un tiempo utilizamos el nombre de Jehová. Es decir, no es ningún disparate decir Jehová, pero actualmente podemos afirmar con toda seguridad que el nombre de Dios es Yahvé. Yahvé. Además, sabemos que hay una comunidad antigua que a todos os suena, que son los samaritanos, que sí que pronunciaban el nombre de Dios y lo pronunciaban como Yahvé. Como más de un oyente ha preguntado en alguna ocasión, sobre todo por correo electrónico a propósito de la Biblia de los testigos de Jehová, en la Biblia del Nuevo Mundo, que se llama así, la Biblia de los Testigos de Jehová, aparece en el Nuevo Testamento, atención, 237 veces la palabra Jehová. Pero esto es trampa, eso es una trampa, es una mentira. Por eso suelo decir que la Biblia de los Testigos de Jehová no es buena. O sea, no es que no es buena, es mala. Porque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová ni la palabra Yahvé, puesto que tanto... Jehová como Yahvé, como Adonai, como Elohim, se traduce Kirios, Kirios, y ellos traducen Jehová, pero eso es una adulteración malintencionada de los textos bíblicos. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios, se habla de Dios como el Señor, se habla de Dios como Dios, se habla de Dios como el Padre, pero nunca aparece en el griego la palabra Jehová. Por lo tanto, estos hermanos están desconociendo voluntariamente la gran revelación que Jesucristo nos ha hecho, que es la de anunciar que el Dios en quien nosotros creemos es un Dios Padre. Por eso, como católicos, como cristianos, lo mejor es hablar de Jesús, es hablar de Dios, perdón, lo mejor es hablar de Dios Padre, como Jesús mismo nos habla de Él, meditando los distintos nombres que Dios ha dado de sí mismo en la palabra de Dios, en la Biblia, y nos damos cuenta de que hay una evolución acerca del misterio de Dios y que cada nombre revela algo de este misterio. Primero Dios se manifiesta a Moisés como el único Dios que existe, significando que los otros dioses son nada, y esto significa Yahvé, yo soy el que soy. Luego se manifiesta a los profetas como el Dios de la justicia, y finalmente en Jesucristo, Dios se manifiesta como un padre que ama a sus hijos. Dios es amor y la noción de padre es la que mejor expresa la identidad íntima de Dios con la que Él mismo ha querido revelarse y con la que Jesús nos invita a dirigirnos a Él en nuestra oración. Así que queridos amigos, queridos oyentes, más allá de polémicas y disquisiciones histórico- arqueológicas, nosotros tenemos claro que el nombre de Dios es Padre, porque así es como Jesús lo llama. Pero ante la disyuntiva de leer el tetragrammaton como Yahvé o Jehová, lo más correcto es utilizar el término Yahvé, porque Así es como terminan los nombres de los profetas que llevan incluido el nombre de Dios, igual que la terminación el, Miguel, Gabriel, Rafael, Ezequiel, Ismael, el el significa Dios, sabemos que Isaías, Jeremías, Ocías, Jeconías, Malaquías, llevan el nombre también de Dios. Y por eso, vuelvo a repetir, decimos aleluya, alabado sea Yahvé, no aleluje alabado sea Jehová. Incluso los hermanos separados que en sus Biblias tienen la traducción Jehová en sus oraciones y alabanzas utilizan la expresión Aleluya y los nombres de los profetas de sus Biblias en las que utilizan Jehová acaban en Ye, no en Je, eh, perdón, acaban en Ya, acaban en Ya, en Ias, no en Je. Así que queda claro que el nombre correcto, la forma correcta, mejor dicho, de pronunciar el tetragramatón es Yahvé y no Jehová, aunque no es ningún disparate decir Jehová. Lo que es un disparate es no dirigirnos a Dios como Él se ha revelado, es decir, como Padre vamos llegando al final del programa de hoy y voy a aprovechar estos pocos minutos que quedan para responder a algunas de las interesantes preguntas que hacen nuestros oyentes por el correo electrónico correo compendio arroba radio punto es donde sabéis que podéis dejar todos los comentarios que queráis y con muchísimo gusto los recibimos y en la medida de lo posible y quizá no con la premura de tiempo que sería de desear respondo ¿Eh? Algunas tardan un poquito más. Hay algunas preguntas que son sumamente interesantes y que espero poder responder a través de las ondas de manera tranquila y por el correo electrónico, pues aunque sea un saludito, mandaré, aunque no responda directamente, porque ya digo, hay algunas que son muy buenas preguntas y que requieren mucho tiempo para contestarlas. Así que paciencia, por favor, amigos míos, y no os desaniméis. Seguid, por favor, participando en el programa... ...porque desde el compendio del Catecismo... ...a mí personalmente y desde luego... ...todo el inmenso equipo de Radio María... ...inmenso en cuanto al número de voluntarios... ...y a la grandeza de cada uno de ellos... ...estamos encantados, felices... ...de poder sentir cerca... ...a nuestros oyentes... ...así que insisto en daros las gracias también... ...por los muchos correos que llegan... ...de gratitud y de felicitación por el programa... ...Bendito sea Dios, rezad... ...para que pueda seguir haciéndolo así mejorando también, corrigiendo las cosas que seguro tengo que corregir así que voy a contestar brevemente a una pregunta concreta a propósito de hoy que decimos cómo se dice Yahvé o Jehová un oyente, Carlos Rodríguez, pregunta quería preguntar cómo se dice cómo se debe rezar el gloria diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cómo era en un principio o cómo era en el principio bueno, pues la pregunta es muy buena y la respuesta es muy sencilla. Sin duda alguna hay que decir Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, puesto que hay un único principio. No hay varios, porque si decimos un, el artículo un es un artículo indeterminado, mientras que el, el artículo el es un artículo determinado y se trata de el principio. ...el inicio de la Sagrada Escritura, en el principio del Génesis... ...leemos la expresión en el principio, el Bereshit famoso... ...y en el inicio del Evangelio de San Juan... ...leemos también en el principio existía el Verbo... ...así que cuando rezamos el Gloria para hacerlo correctamente... ...no confundamos un principio, como si hubiera habido varios sino que la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se da como era en el único principio antes de que todo comenzara a existir. Muy bien, queridos amigos, llegamos ya ahora sí al final. Os agradezco mucho vuestra presencia, al otro lado, pero unidos en la presencia también nosotros del Señor, y voy a daros la bendición que hoy ya la hemos leído, a propósito precisamente del nombre del Señor. Así que en vez de leeros los versículos 24, 25 y 26, hoy os voy a bendecir leyendo el versículo 24, 25, 26 y 27. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.